0: انا لله وانا اليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله. وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم. والغاصبين لحقكم من الاولين والاخرين. السلام على شمس الشموس، وانيس النفوس المدفون. أرض طوس قبر بطوس أراد الله رفعته فاقصده والثاني تربته وقال إذا ما رأت عينات قبته يا أرض طوسي سقاك الله رحمته ماذا ماذا ضمنت من الخيرات يا طوشو يا بقعة يا يا, يا 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 ان قد سمعت فخرا بصاحبها ابو الجواد علي الطهر حل بها فضاهه العرش في أدنى مراتبها طابت بقاعك في الدنيا وطاب بها شخص ثوى بسنا آباد مرموس شخص على الكون قد عمت منافعه وطالع العلم والتوحيد طالعه ومذ قضى اظلمت حزنا مرابعه شخص عزيز على الاسلام مصرعه في ذمه الله مغمورا ومغموس من عالم النور بار الكون كونه نوراً بهياً وحول العرش أسكنه أفدي بنفسي قبراً صار مدفنه يا قبره أنت قبر قد تضمنه حلم وعلم وتطهير وتقديس قبران قبران ملائكة الباري بخدمته يسبحون خشوعا حول قبته ويفخرون إذا حلوا بحضرته ويفخرون إذا حلوا بحضرته فافخر بأنك مغبوط بجثته وبالملائكة الأطهار محروسة قلها يا, 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 يا طوس ضميت المفاخر والفضايل وبحفرتك علم الأواخر والأوايل صرت لبدر المصطفى تالي المنازل بيت اختفى وظلم هوانا ورجلك و قالت ببن موسى الفخر كل جمعتا وغصبا علي ابن الرجس قطع مهجتي لكن بل تجهيز جسم ما تركته عتب على اللي برضها ضل وبلا ومن عقب عيني ما سبيت مخدراته ومن الخدر للهتك ما طل عن بناته شافن بواجع لي ما شافن شماته ولا طفل عندي للرضا ظل فوق ترباه آه والغا الحاضريه كم طفل بها تعفر فوق التراب وكم يتيم بحبل تنجار بين الاعادي وكم طفل بها تعفر فقلت التُرَابُ راس لا حب راس لسنا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ بَيْتِ مُحَمَّدٍ حَقَّهُمْ أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قيل لي قيل لي أنت أوحد الناس طران في فنون من الكلام النبيه فلك من جوهر الكلام بديع يثمر الدار في يدي مجتنيه فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعنا فيه قلت لا اهتدي لمدح امام كان جبريل خادما لابيه سيدنا محطات من تاريخ مولانا وسيدنا وإمامنا ثامن الأئمة وضامن الجنة علي بن موسى الرضا أرواحنا لتراب مرقده الفداء الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ولد به في الحادي عشر من شهر ذي القعدة سنة مئة وخمسين من الهجرة المباركة على الرأي المعروف وقضى شهيدا صلوات الله وسلامه عليه على يد المأمون العباسي عليه لعائن الله سنة مئتين وسبع من الهجرة النبوية فيكون عمره المبارك صلوات الله وسلامه عليه سبع وخمسين سنة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه تحدثنا أمه المباركة عن ولادته فتقول لما حملت بابني عليا ما كنت أشعر بثقل الحمل وكنت في منامي أسمع تسبيحا وتهليلا وتمجيدا من بطني فإذا جلست لم أسمع شيئا فلما وضعته وقع واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء وكأن شفتيه تتحركان بكلام لم أفهمه فدخل الإمام باب الحوائج عليه السلام وقال بشراك يا نجمة كرامة ربك لك فهذا بقية الله في الأرض علي بن موسى الرضا هنا السيدة صلوات الله وسلامه عليها عندما تتحدث عن ولادة الإمام الرضا عليه السلام تصف الإمام الرضا بأنه لما ولد ولد واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء وهذه خصوصية من جملة خصوصيات المعصومين عليهم السلام عند الولادة معصوم واحدة من خصوصياته عند الولادة إذا ولد يولد بهذه الهيئة واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء والروايات الشريفة تبين الوجه في هذه الهيئة وورد في روايات أخرى بأن المعصوم إذا وقع على الأرض ووضع يديه عليها قبض علوم الأولين والآخرين ويرفع رأسه إلى السماء بعد أن يسمع نداء من قبل الله سبحانه وتعالى وخطاباً موجهاً إليه وتحميلاً له للمسؤولية منذ لحظة الولادة فيرفع رأسه إلى السماء ويتمتم بكلمات تبينها بعض الروايات شهد الله والملائكة وأولو العلم أن لا إله إلا هو فيشهد لله بالوحدانية ويشهد للنبي صلى الله عليه وآله بالنبوة ويشهد لنفسه بأنه ولي الله في أرضه وهذا سر رفع رأسه إلى السماء أم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليها كانت لها مجموعة من الأسماء وكانت تسمى بتكتم ألا إن خير الناس نفساً ووالداً ورهطاً وأجداداً علي المعظم أتتنا به للعلم والحلم ثامناً إماماً يؤدي حجة الله تَكتمُ فكان يعبر عنها تكتم ومن اسمائها الخيزران ومن اسمائها نجمه ومن اسمائها سكن وكانت تكنى بام البنين عندما ياتي شخص ليقف عند هذه الظاهره وهي سر تعدد الاسماء لأمهات الأئمة عليهم السلام يعلم بأن السر هو أن أمهات الأئمة عليهم السلام أو كثير من أمهات الأئمة كن من الجواري والجارية بطبيعة الحال بما أنها تتنقل من مالك إلى آخر من بلد إلى آخر تتعدد أسماؤها تبعاً لتعدد ملاكها فكانت المرأة الواحدة تكون لها مجموعة من الأسماء باعتبار تعدد الملكيات ومن هنا يرتفع الغموض عن الإشكالية التي يثيرها بعضهم حول ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف بعض المعاصرين ممن شككوا في ولادة الإمام عليه السلام وكتب كتابا في ذلك واحدة من الإشكاليات التي أثارها حول ولادة الإمام عليه السلام أن ام الامام المهدي لم تضبط لها الروايات اسما واحدا بل ذكرت لها مجموعه من الاسماء وهذا يعني تهافت الروايات وعدم صحتها وعدم صدقها وهذا اشتباه لماذا اشتباه لان ام الامام المهدي ايضا عليها السلام تعددت اسماءها باعتبارها ايضا كانت من الجواري والجارية بطبيعة الحال تتعدد أسماؤها فإذا تعدد الأسماء لا يدل على عدم صحة الحقيقة تعدد الأسماء مع وجود مسمى واحد هذا أمر ممكن سيما في عالم الجواري وكانت هذه المرأة المعظمة رغم أنها جارية من الجواري إلا أنها كانت تتصف بمزايا لم يتصف بها غيرها ولذلك أمر الله تعالى حجته باب الحوائج موسى بن جعفر عليه السلام أن يقترن بها فورد في الرواية عنه عليه السلام والله ما تزوجت بهذه الجارية إلا بأمر من الله ووحيه، إرادة السماء حددتها وعينتها، ولذلك لما جاء الإمام الكاظم يشتريها، كانت هنالك مجموعة من الجواري، كانت هنالك مجموعة من الجواري عرضن على الإمام.. وأبى الإمام أن يأخذ واحدة منهن، فقيل إنها هنا جارية عليلة قال وأنا أريد هذه العليلة فجيء له بها وإذا بها هي التي شاهدها وقد أهداها له جده رسول الله صلى الله عليه وآله فاقترن بها حينها التفت إليه النخاس المسؤول عن الجواري قال أخبرك بقضية قال أخبرني قال بأن هذه الجارية لما كانت بيدي مررت بمرأة من أهل الكتاب فقالت إن هذه الجارية لمن تعود قلت اتخذتها لنفسي قالت لا يصح ذلك فانني اعلم بان هذه الجاريه لا تكون الا عند خير اهل الارض ولست انت هو ولا تبرح عنده الا قليلا حتى تلد له مولودا لم يولد في شرق الارض وغربها مثله يقول النخاس وأظنك أنت من عنتك تلك المرأة فصارت هذه المرأة بيد الإمام الكاظم عليه السلام واقترن بها وكان نتيجة القران المبارك أن أنجب الضامن الجنة وثامن الأئمة طبعا أنت لمن تدقق في روايات أهل البيت فيما يرتبط بأمهاتهم كل أم من أمهات المعصومين كانت تحظى بعناية ربانية من السماء يقول الإمام الصادق عليه السلام عندما يتحدث عن حميده التي هي أم الإمام الكاظم يقول ما زالت مكلوءة بعين الله تحرسها ملائكة السماء حتى أوصلها الله إليه صحيح الأم المعصوم تكون في بلد والمعصوم يكون في بلد ولكن الله يصطفيها له وتكون محل عناية الله ومحل عناية الملائكة لا يمسها بشر حتى تصل إلى يد المعصوم عليه السلام لذلك كانت مولاتنا نجمة أم الإمام الرضا عليه السلام كانت مختارة من قبل الله ومحفوظة ومدخرة لباب الحوائج عليه السلام ولما أنجبت الإمام الرضا عليه السلام عبر عنها الإمام الكاظم بالطاهرة فهي الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها من دنس المعاصي كما عبر عنها الإمام وتجلت عبادتها وعلاقتها مع الله لتعرف كيف أنها معدة ومنتخبة لما أنجبت الإمام الرضا عليه السلام التفتت للإمام الكاظم قالت له إن أمكن فلتهيئ جاريةً تعينني على خدمة هذا المولود قيل لها ولمذاك أنقص الدار در اللبن نقص منك قالت لا والله ما نقص ولكن نقص علي ورد من التسبيح والعبادة فأردت أن لا ينقص علي ذلك لتعرف أنها عندما تدخر وتصطفى ليست تصطفى وتدخر هكذا جزافا وانما لانها تتمتع بخصوصيات ليست لها فولد الامام الرضا من هذه المراه المعظمه وتربى في كنف والده الامام الكاظم يقول المفضل ابن عمر دخلت على الإمام الكاظم عليه السلام فوجدت صبيا في حجره كأن وجهه فلقة قمر كان يضمه ويعتنقه ويرفعه على عاتقه ويضع لسانه على لسانه وهو يقول بأبي أنت وأمي يقول المفضل بن عمر قلت له يا ابن رسول الله لقد وقعت في نفسي محبة لهذا الغلام لم تقع في نفسي إلا لك قال إنه مني وأنا من وهو مني بمنزلتي من أبي قلت وله الأمر من بعدك قال بلى فمن أطاعه رشد ومن عصاه كفر والتفت الإمام الكاظم عليه السلام إلى أولاده وقال لهم هذا أخوكم علي بن موسى الرضا عالم آل محمد فسلوه عن أديانكم واحفظوا ما يقوله لكم الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه تميزت حياته كابائه الطاهرين بمجموعه من الخصال الفاضله والنبيله التي ترجمها فعلا وقولا صلوات الله وسلامه عليه فهو في السخاء سيد السخاء والكرم يقول أحدهم رأيت الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في يوم عرفه وقد تصدق بجميع ماله فقلت له يا ابن رسول الله إن ذلك لمغرم قال لا تقل كذا وإنما قل إن ذلك لمغنم لا تعدن مغنماً ما ابتعت به لا تعدن مغرما ما ابتعت به مغنما لله تعالى فتصدق بجميع ماله وأعتق ألف مملوك صلوات الله وسلامه عليه وكان إذا قدمت إليه مائدة الطعام ووجد فيها الطعام الذي يطيب ويلذ كان يعزله إلى ناحية ويأمر بتقديمه إلى المساكين والفقراء ويحتفظ بالطعام الذي يأكله كل أحد صلوات الله وسلامه عليه ودخل عليه شخص قال له يا ابن رسول الله اعطني على قدر مرؤتك قال لا أستطيع قال إذا ماذا؟ قال قل اعطني على قدر مروءتي. قال فاعطني على قدر مروءتي فامسك ب دينار والدينار الواحد يعادل قيمة ناقة في ذلك الزمان وأعطاها إياه دفعة واحدة. اعطني على قدر مروءته لا يمكن. لأن كل أموال الدنيا لا تعادل مروءة الإمام المعصوم عليه السلام فلو أعطاه كل كنوز الدنيا وكل أموالها ما كان العطاء بمقدار الطلد كان الإمام الرضا عليه السلام سيد السخاء وكان أيضا سيد العبادة فلما أنشد دعبل الخزاعي رضوان الله تعالى عليه قصيدته التائية المعروفة أعطاه الإمام الرضا قميصا وقال له يا دعبل خذ هذا القميص فقد صليت فيه ألف ليلة وفي كل ليلة ألف ركعة وختمت فيه القرآن ألف ختمة وهذا يفتح لك نافذة لمعرفة قيمة الشعر الذي يكتب في أهل البيت عَلَيْهِمُ السلام وهناك للأسف في بعض المجتمعات أو بعض الأوساط الأدبية هناك محاربة للشعر الديني فالبعض من الأدباء يعتبر أن الشعر الديني شعر مناسباتي شعر كلاسيكي لا إبداع فيه وهذا فهم خاطئ قيمة الشعر ليس من اللازم أن تكون قيمة أدبية كما يطلب في الشعر أن تكون له قيمة أدبية ومشتمل على معاني إبداعية وصور جميلة أيضا المطلوب في الشعر أن تكون له قيمة دينية وأعظم القيم الدينية أن يكتب الشعر في محمد وآل محمد من قال فينا بيتا من الشعر بنى الله له بيتا في الجنة هذه القيمة الدينية لبيت واحد من الشعر يكتب في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وهذه المكافأة من الإمام الرضا وهي سيرة المعصومين عندما يأتي شاعر وينشد شعرا فيهم يكافئونه مكافأة ليق بشعره فأعطاه ذلك القميص الذي تمتع بتلك المزايا وكان هذا القميص سببا لهداية كثيرين إذ تروي الروايات بأن دعبل الخزاعي رضوان الله تعالى عليه لما رجع من عند الإمام الرضا اعترضه مجموعة من السراق فلما اعترضوه ونهبوا ما عنده وجدوا هذا القميص يتمتع برائحة كانها رائحة الجنة. اللهم صل على محمد فقال لهم دعبل الخزاعي: خذوا كل ما تريدون، واتركوا لي فقط هذا القميص. قالوا: هذا القميص حتما له خصوصية ليست لغيره. ونحن لمسناها قال نعم هذا قميص لامس جسد مولاي علي بن موسى الرضا وهذا هو السر فيما ترون وتشمون وتلمسون فتبركوا به فأشربوا الهداية جميعا ببركات مولانا علي بن موسى الرضا وكان صلوات الله وسلامه عليه أيضا في أخلاقه العالية سيد الأخلاق ومن أبرز صفاته الأخلاقية تواضعه صلوات الله وسلامه عليه هذا التواضع الذي حطم به الإمام الرضا عليه السلام مآرب المأمون العباسي لما جعله وليا للعاهد إذ أن المأمون العباسي كان واحد من أهدافه عندما جعل الإمام الرضا وليا للعاهد أن يبين لشيعة الإمام الرضا بأن الإمام الرضا شخصية واقعها على خلاف ظاهرها فهي وإن أظهرت الزهد في الدنيا إنما أظهرت ذلك لأنها لم تصل إليه ولكنها بعد وصولها إليه سيظهر واقعها وسمة الزهد التي كانت تتصف بها ستتلاشى من وجودها طبعا هذا بلاء بلاء موجود عند كثيرين هو قبل ما يوصل إلى منصب معين يعيش نمط معين من الأهداف ومن المبادئ ومن الشعارات وبمجرد أن يصل إلى ذلك المنصب تضيع كل تلك الأهداف كل تلك الشعارات كل تلك المبادئ فهي محطة اختبار مناصب محطة امتحان وكان المأمون العباسي يتصور أن الإمام الرضا. من قبيل هذا النمط من الناس فوضع في ذهنه أنه إذا جعل الإمام الرضا وليا لعهده ووصل الإمام لمنصبه حينئذ سيغتر بالدنيا وتزول كل تلك المظاهر التي كان يتسم بها وكان الشيعة مخدوعين به من خلالها ولكن الإمام الرضا فاجأه بواقع أصعب وأقوى فما ازداد الإمام الرضا بولاية العهد إلا تواضعا كان صلوات الله وسلامه عليه إذا جلس على المائدة نادى على الخدم واحدا واحدا وأجلسهم معه على مائدته فقيل له يا ابن رسول الله هل لا جعلت لهؤلاء العبيد مائدة بوحدهم انت ولي العهد ونحن نحظى بخدمتك وما مناسب أننا مع بقية الخدم والعبيد على مائدة واحدة فقال لهم إن الرب واحد والأب واحد والأم واحدة وإنما الجزاء بالأعمال إن أكرمكم عند الله أتقاكم يقول نادر الخادم يقول كان مولاي علي بن موسى الرضا لا يستخدم أحدنا إذا وجده يأكل من الطعام لما نشوف الخادم مشغول بأكل الطعام كان الإمام الرضا لا يكلفه بتكليف بل يتعامل معه بكل مودة بكل رحمه بكل لطف وهذا خلق ينبغي أن نجسده في حياتنا ونتعلمه من مولانا الرضا في تعاملنا مع من هم أقل مع من هم تحت سلطنتنا وتحت رعايتنا المفاجأة الأخرى التي قدمها الإمام الرضا عليه السلام للمأمون أنه تجاوز كل المظاهر التي اعتاد عليها المسؤولون في الدولة فكان يخرج الإمام الرضا عليه السلام وحيدا فريدا ويذهب صلوات الله وسلامه عليه إلى الأماكن العامة من غير أي مظاهر زائفة حتى نقل بأنه دخل الى الحمام العام فرآه واحد من الجنود ولكنه لم يعرف من الذي جاء، وهذا جندي وجندي ذا صار جندي بعد يتصور انه كل الناس هم خدام له فلما دخل الامام الرضا وهو ولي العهد ولكنه لا يعلم بأن هذا ولي العهد ماكو دعايات إعلامية وصور إعلام فقال له تعال ودلكني فأقبل الإمام الرضا بأبي وأمي إليه وصار يدلكه فدخل الحمامي ووجد الإمام الرضا منحنيا على الجندي يدلكه قال له ويحك ماذا صنعت بنفسك لقد أهلكتها قال لم قال أتستخدم ولي العهد في تدليك جسدك هذا علي بن موسى الرضا فالتفت إليه الإمام الرضا وصار يطيب خاطره واستمر في تدليكه وهو يقول لا بأس عليك لا بأس عليك فظهر الإمام الرضا للناس بمظهر فاجأ المأمون العباسي صلوات الله وسلامه على مولانا الرضا وجسد أخلاق جثه رسول الله صلى الله عليه وآله ولمن يطلب من المأمون العباسي قل يا ابن العام أريد منك أن تصلي صلاة العيد بالناس الإمام الرضا بأبي وامي استجاب له واستجابة الإمام الرضا إنما هي لتحطيم البروتوكولات المعتادة الزائفة التي اعتاد عليها هؤلاء فلما أصبح الصباح أقبل جنود المأمون عند باب الإمام الرضا عليه السلام ففوجئوا بخروج الإمام الرضا عليه السلام حافي القدمين وقد أمسك بعصى صلوات الله وسلامه عليه وارتدى رداء أبيض فلما خرج انبهر الجنود ببهاء وجهه صلوات الله وسلامه عليه فما زال يمشي قاصدا إلى صلاة الْجُمُعَةِ والناس ينظرون إلى بهاء وجهه حتى ضج الناس بذلك المنظر كيف أثر في أرواحهم في نفوسهم ما وجدوا شخصا يخرج بهذه الصورة المتواضعة فأوصلوا القضية إلى المأمون قال له المأمون لقد كلفنا عليك يا ابن العام فارجع إلى بيتك وليصلي بالناس من كان يصلي بهم من هنا جيء إلى أبي نواس قيل له يا أبا نواس ما لنا نراك لم تمدح علي بن موسى الرضا عليه السلام مو هذا موطن المدح موقف المدح قال قيل لي أنت أوحد الناس طرا في فنون من الكلام النبيه لك من جوهر الكلام بديع يثمر الدر في يدي مجتنيه فعلامه تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعنا فيه قلت لا اهتدي لمدح امام كان جبريل خادما لابيه وبعد حياه ملؤها العطاء ملؤها العلم قضى الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه شهيدا ودفن في قرية سناء آباد قرية سناء آباد قرية صغيرة جدا في خراسان وكانت المدينة خراسان تتكون من مدينتين كبيرتين جدا المدينة الأولى هي طابران والمدينة الثانية نوبقان مدينتان كبيرتان تتكون منهما خراسان والإمام الرضا دفن في قرية صغيرة قرية سناء آباد لكن بمجرد أن دفن فيها الإمام الرضا قرية طابران أو مدينة طابران لم يبق لها أثر هجرها الناس وتوجهوا لمجاورة قبر الإمام الرضا يطلبون بركته وأما تلك المدينة الأخرى فإن الناس قد خفوا منها وإن لم تندثر وصارت بلدة طوس مدينة طوس مدينة زاهية من خلال توسع قرية سناء آباد وتحول هذه القرية إلى مدينة واسعة المعالم ببركة قبر الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام وصار هذا القبر مقصداً لأرباب الحوائج من مختلف المسلمين يقول ابن حيان ابن حيان صاحب كتاب الثقات وهو من علماء غير الشيعة وكتاب الثقات كتاب معروف ويعول عليه في علم الرجال ابن حيان في كتابه الثقات لما يتعرض للإمام الرضا عليه السلام ويترجم له يقول لقد جاورت قبره الشريف فما اشتدت علي حاجة إلا وقصدت قبر علي بن موسى الرضا ودعوت الله بقضائها فكانت تقضى ببركته هذا من غير الشيعة بن حيان كتاب موجود منتشر كتاب الثقات الشيخ الحر العاملي عليه الرحمة صاحب كتاب وسائل الشيعة الذي هو من أهم الكتب الحديثية عند شيعة أهل البيت والمتأخرون من الفقهاء من المجتهدين لا يستنبطون حكماً شرعياً إلا بالرجوع إلى هذا الكتاب إلى كتاب وسائل الشيعة لا يوجد فقيه يستنبط حكم شرعي إلا بالرجوع إلى هذا الكتاب جزى الله مؤلفه خير الجزاء الشيخ الحر العاملي يقول لقد جاورت قبر مولاي وإنت لمن تروح إلى زيارة الإمام الرضا؟ هناك مدفون الحر العاملي عليه الرحمة وله قبر معروف يقول جاورت مولاي علي بن موسى الرضا ستة وعشرين سنة فلا يخطر في ذهني أنني كانت عندي حاجة ولم تقضى عند قبر مولاي علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وإن الكرامات يقول الشيخ الحر وإن الكرامات التي كانت تصدر من قبره كرامات متواترة تحدث بها القريب والبعيد ولا يسع المجال لذكرها تفصيلا ولكنني أكتفي بما ذكرته إجمالا ثم يقول وكانت عند جيراننا بنت خرساء فوجهوها لزيارة الإمام الرضا عليه السلام فلما وصلت لزيارته وجدت عند القبر رجلا حسن الهيئة بهي الطلعة فظنت أنه مولاها الرضا فقال لها لما لا تتكلمين وإذا بها تنطق وتقول لا أستطيع الكلام فعادت متكلمة ناطقة ببركة مولانا علي بن موسى الرضا محمد لذلك يقول مولانا الهادي صلوات الله وسلامه عليه إن قبر جدي علي بن موسى الرضا بأرض طوس روضة من رياض الجنة لا يزوره صاحب حاجة إلا وقضى الله حاجته قبره ملاذ المحتاجين ملاذ الزائرين صلوات الله وسلامه عليه هذه المنزل العظيم التي أعطيت له في قبال ما أعطى وفي قبال ما قدم صلوات الله وسلامه عليه نعم قبره ملاذ الزائرين وقبره ملاذ المحتاجين من الملائكة ومن الجن ومن الإنس الكل يتشرف بزيارة مولانا الرضا قَبْرٌ بِطُوسٍ قَبْرٌ بِطُوسٍ أَرَادَ اللَّهِ رِفْعَتَهُ فَاقْصِدْهُ وَالْثُمْ إِذَا مَا جِئْتَ تُرْبَتَهُ وَاقْصِدْ إِذَا مَا رَأَتْ عَيْنَاكِ قُبَّتَهُ يَا أَرْضَ طُوسٍ سَقَاكِ اللَّهِ رَحْمَتَهُ ماذا ضمنت من الخيرات يا طوس قبر ملائكة الباري بخدمته يسبحون خشوعا حول قبته ويفخرون إذا حلوا بحضرته فافخر بأنك مغبوط بجثته وبالملائكة الأطهار محروس هذا القبر الشريف الذي تضمن مولانا علي بن موسى الرضا عندما قضى عليه المأمون العباسي بسم نقي بعض الروايات تقول الإمام بأبي وأمي صار يعالج حرارة السم سبعة أيام لكن بعض الروايات تقول ما أمهله السم أكثر من يومين فقضى مقطع الأحشاء غريبا شهيدا قد كسف يا أياد قد كسفت شمس الشموس الطالعة، قد كسفت شمس الشموس الطالعة ومات مسموما فيال الفاجعة يا يا يا, 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 يا لهفي له لقد قضى لهفي له لقد قضى غريبا ولم يجد من اهله قريبا اذا واحد غريب ويموت مسموما فإن وجود اذا كان الشخص اذا كان الشخص قريبا فإن وجود اقاربه من يخفف عليه عناء الموت ولكن الامام الرضا مع انه مات مسموما المسموم يحتاج من يمرض يحتاج من يعالجه يحتاج من يبرد عليه حراره السموم ولكن مولانا الرضا لم يكن معه احد في الدار لا في له لقد قضى غريبا ولم يجد من اهله قريبا اذا من ناح عليه يا شاعر اسمع اسمع يقول فناحت الزهراء على غربته فناحت الزهراء على غربته وأعولت حزن على محنته شتقول؟ تقول لا تحسبون إلى الرضا في طوس ماجيك ولا إلى بغداد ما رحت توتي عنه يعني حاضره يا زهراء ايه حاضره كلهم عليهم نوحيك والجيب شكك لكن اعظم علي ايه لون عناعي على لحظة اه انت رد عليها جواب قلها والله يا زهراء ايه كم جنازه من بنينك تبقى بلا وشفتيها بعينك ليش يا زهره والسبب كله من الذي سقط جنينك زيد علىنا العظام والحسرات والنار. شلون شلون؟ واحد ثلاثة ايام فوق السطح خلوه واحد على حماميل فوق الجسر جابه واما غريب الغاضرية اريد منك صرخوية زهرها. واما غريب الغاضرية بخيل عظم الله اجوركم. نزل به القضاء المحتوم. سكن انينه عَرِقَ جبينه انقطع نفسه تدلت رقبته وفاضت روحه أمام من مناد وإماما صرخ الإمام الجواد وأبتا صرخت الملائكة وعليا قام الإمام الجواد بتجهيزه بتغسيله بمواراته أنت تعرف الإمام الجواد من وين جاي إلى خراسان؟ كان آتياً من المدينة لما انتهى من مواراة أبي إلى أين يرجع أيضاً يرجع إلى المدينة رجع إلى المدينة فلما دخل الدار أمر بنصب العزاء في الدار ولكن لم يخبرهم على من هذا العزاء تقول الروايه فارتفعت النياحه في دار الامام الرضا عمه علي بن جعفر سمع اصوات النياحه جاء الى الدار طرق الباب خرجت له جاريه قال على من هذا العزاء؟ قالت له والله لا اعلم سمعه الامام الجواد قام اليه قال له بني على من هذا العزاء هل هو على امك الزهراء <تصفيق> ترى احنا مصائبنا كثيرة بني أم هو على جدك أمير المؤمنين أم هو على جدك الحسين <strands> لو هذا العزاء على جدك باب الحوائج موسى بن جعفر الذي تركت جنازته على جسر بغداد قل لي على من هذا العزاء يقول الراوي فضمه الامام الجواد الى صدره ونادى يا عيم يا عيم عظم الله لك الاجر فلقد مات والدي الرضا غريبة لما سمع علي بن جعفر ما تحمل فنادى الا وامامها غريب اقل له هيجت لاعاتي عاتي بن خير البريه قل لي علي أمر التنصب عزيز يبني مصايبنا عظيمة تشيب الشاب نبت على ضلعين مكسورة ورا الباب لولا الجنين اللي تعفر فوق الاعتاب لو جدنا اللي دهانا بك يلا اريد منك صوت نياحها نبكي يا عقلي ما تقلن يا فجيع للي انذبح احظامي وعلى صدر رضيع يلا عدكم حوائج لولا الامام اللي نشار مذهب الشيع جعفر من المنصور جاس أذيه حن وجذب والنوزفار زفار زفره شديد وقال لي يا عمي حلت مصيبه جديد ويا الرضا المامون سواها مكين لا آه لهب سما وزلزل السبع العلي وقبر بطوس يا لها من مصيبة بالحسين الوجيه وجده وابيه وأمه وأخويه والتسعة المعصومين بنيه سيما بإمامنا ومولانا علي بن موسى الرضا فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين واجعل هذا البلد آمناً مستقراً وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك وندعوك بمولانا علي بن موسى الرضا أن تحفظ زوار أبي عبد الله الحسين وتردهم على ديارهم سالمين غانمين بعنايتك وعناية محمد وآله الطاهرين وإلى موت العلماء الأعلام سيما إلى روح الخطيب العلامة المرحوم السيد علي الميلاني وإلى روح أموات العلماء وأموات الحاضرين وأموات المؤسسين وأمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات